0: Goedemorgen allemaal, uh, ik wil het vanochtend met jullie uh, hebben over Jezus is de bron van het levende water. Water geeft leven, het geeft groei, het geeft bloei. Joffrey, mijn man en ik hebben het voorrecht gehad om een paar keer naar Costa Rica te gaan. De eerste keer waren we met z'n tweeën, we zijn twee keer met ons gezin, onze twee kinderen terug geweest. En Joffrey is alleen ook nog twee keer geweest voor werk. En Costa Rica is een totaal ander land dan het land hier in Nederland wat wij kennen. Het ligt vlakbij de Evenaar en het is een tropisch land. Het land is als het ware op te delen in twee seizoenen. Een nat seizoen en een droog seizoen. Als je als toerist naar Costa Rica gaat, dan kies je eigenlijk altijd voor het droge seizoen. Want de kans dat het dan niet dagen achter elkaar regent... en jij gewoon lekker je ding kan doen, op het strand kan liggen... mooie natuurtochten kan gaan maken, dat, die kans is het grootst. Zou je in het natte seizoen komen dan zou je zien dat de natuur echt tot leven komt. In Costa Rica heb je ook een aantal delen die echt een heel droog klimaat kennen... en die echt wel door kunnen zijn in het droge seizoen. En in het natte seizoen dan komt de groen, het groen, de groene kleuren komen weer terug. Er komen bloemknoppen, de bloemen gaan bloeien... en het is echt geweldig mooi om te zien. Al die kleur uh, in de natuur en ook de geuren die daarbij komen. Dus water brengt natuur tot leven. Geeft groei en geeft bloei aan de natuur... Wij als mensen hebben ook water nodig. We bestaan voor een groot deel uit water. Voor een vrouw is dat gemiddeld zo'n 50%. Een man bestaat zelfs gemiddeld uit zo'n 65% uit water. En voor een baby is het zelfs 75%. Dus als Jezus spreekt over dat hij de bron van het levende water wil zijn, dan kiest hij het woord water niet zomaar. Water is van essentieel belang om te leven. Um, ik wil graag met jullie lezen uit Johannes 7, vers 37 tot 38. En daar staat op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel. En hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. En hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Jezus sprak deze woorden op de laatste dag... Uh, op de laatste grote dag van het Loofhuttenfeest. En een tekst als deze is eigenlijk alleen maar goed te begrijpen... als we ook kennis hebben van het Oude Testament. Met de komst van het Nieuwe Testament is het Oude Testament niet overbodig geworden. Je moet het Oude Testament eigenlijk zien als het fundament... waarop het Nieuwe Testament gebouwd is. En zonder het Oude Testament zou het Nieuwe Testament niet kunnen blijven staan. Dus ik zou je ook willen uitdagen om naast het Nieuwe Testament ook echt in het Oude Testament te blijven lezen en die verbinding tussen die twee te, te blijven leggen. Sterker nog, om goed te begrijpen wat en waarom Jezus sommige uitspraken doet, is kennis van het Oude Testament noodzakelijk. Jezus was zeer vertrouwd met het Oude Testament en hij haalde het vaak aan. We lezen het ook hier in dit uh, Bijbelvers, waarin staat... Um, rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift, Jezus citeert, minstens 10% van de uitspraken die Jezus doet in het Nieuwe Testament hebben een directe of een indirecte verwijzing naar versen in het Oude Testament. Dat bewijst wel hoe belangrijk het Oude Testament voor Jezus is. Tijdens het Loof werd en wordt Gods voorziening in de woestijn herdacht. Er wordt herinnerd en gevierd dat God in alle noden van de Israëlieten heeft voorzien in die 40 jaar door de woestijn. Nou, Even in een notendop. Het volk Israël komt in Egypte terecht. In het eerste instantie hebben, het goed, hebben ze het goed, leven ze op goede voet naast de Egyptenaren. Maar naarmate de tijd verstrijkt en de andere farao's komen, komen ze steeds meer in de verdrukking. Zo erg dat ze op het laatst eigenlijk als slaven voor de Egyptenaren werken. Tot het moment dat God zegt: stop, het is genoeg geweest. God maakt een plan en zorgt ervoor dat de Israëlieten kunnen, kunnen vertrekken uit Egypte. De Israëlieten zijn nog maar net weg en de Farao bedenkt zich: denkt: ja, waar zijn mijn werkers nou gebleven? Hij verzamelt zijn leger en gaat het volk Israël achterna. Het volk Israël komt bij een zee terecht. Ze kunnen er niet overheen, ze kunnen er niet onderdoor, ze kunnen er niet langs. En ze staan stil en ze zien Farao met zijn leger tegemoetkomen. God zorgt ervoor dat de zee splijt en dat er een pad dwars door de zee komt... waardoor de Israëlieten naar de overkant kunnen gaan. Ook de Farao en zijn leger gaan de Israëlieten achterna... Maar op het moment dat de laatste Israëliet voet zet aan de overkant, zorgt God ervoor dat de zee weer samenkomt en de farao en zijn hele leger verdrinkt. Nou, op weg naar het beloofde land. Dat ging iets anders. Door ongehoorzaamheid van het volk Israël zou dat een zwerftocht door de woestijn worden van 40 jaar. Het is een verhaal wat we allemaal waarschijnlijk goed kennen. We hebben de liedjes over gezongen bij de kinderdiensten. De verhalen vele malen gehoord. En wat ik bij mezelf merk... Dus dat zo'n verhaal soms bijna niet meer binnenkomt. Je kent het vanuit de kinderbijbel. Maar 40 jaar. Ik ben nu 35. Wat nou als God morgen tegen mij zou ze zeggen... Lisette, Joffrey, ik wil dat jullie je voordeur uitlopen. Neem je kinderen mee. Ik ga je de weg wijzen. Ga. Wauw. Ik pak wat spullen in mijn rugtas mee. Misschien smokkel ik wat eten voor een paar dagen mee. Drinken voor een paar dagen wordt al lastig. Volledig kwetsbaar en afhankelijk van God was het volk Israël in die 40 jaar in de woestijn. Ze waren niet in staat om voor eigen eten, voor eigen drinken te zorgen. Maar God voorzag met verse mannen, elke dag uit de hemel. Er kwam zelfs water uit een rots. Het betekent dat ik 75 jaar ben op het moment dat ik weer voor het eerst echt in een huis ga wonen. Van mijn 35e tot mijn 75e zal ik God achterna gaan. Durf ik dat? Durf ik me zo kwetsbaar? En afhankelijk van God op te stellen. Heel vaak hebben wij onze eigen materiële zekerheden gebouwd. Ik woon in een huis met vier stenen muren. Ik heb een dak boven, ons, boven het hoofd. Ik slaap in een bed. En ik denk dat ik voor ons allen wel kan spreken. als ik kan zeggen dat we minimaal een bank of een stoel hebben in onze woonkamer om op te zitten. Ik heb een baan. Mijn man heeft een baan. Dus elke maand zorgen we ervoor dat er geld op onze bankrekening komt en dat we daarvan ons eten drinken, kleren kunnen kopen... En waarschijnlijk zal dat ook voor een heel groot gedeelte van jullie gelden. Voorzie ik nou zelf in al mijn noden? En waar is mijn kwetsbaarheid en mijn afhankelijkheid van God? Soms kunnen we zo vasthouden... aan onze eigen materiële zaken die we ogenschijnlijk met onze eigen handen opbouwen... dat we vergeten dat God voor ons wil zorgen. En dat God zal voorzien in alles wat we nodig hebben... God voorzag dat op het moment dat het volk Israël in het beloofde land zou aankomen, dat de herinnering aan die 40 jaar in de woestijn langzamerhand langzame naar achter zou verdwijnen. Ze zouden vruchtbare akkers hebben, veestapels die zouden groeien en ze zouden zich luxe langzamerhand kunnen gaan veroorloven waardoor ze huizen zouden kunnen gaan bouwen. Daarom stelde God het loofhuttenfeest in. Eén week per jaar zouden de Israëlieten uit hun huizen moeten trekken en in een schamel hutje, gebouwd van takken, loofbomen moeten wonen... met een gat in het dak, zodat de open hemel gezien kon worden. Dat was om te herinneren dat God veertig jaar lang... in alle noden van de Israëlieten had voorzien. Een Joodse rabbijn uit de middeleeuwen zei... we zitten naast onze huizen, die met hun stevigheid... alleen maar de vergankelijkheid van het bestaan accentueren. We zitten in de soeka, de loofhut, die juist in zijn zwakheid en broosheid... Het eeuwige leven bij de Here vertegenwoordigt. Hoe waar is dat? We kunnen soms zo krampachtig vasthouden aan onze materiële zaken. hebben nou, het geluk in Nederland dat we in een veilig land wonen. Zonder oorlog. Geen aardbevingen. Geen vloedgolven. Waardoor in één keer hele plaatsen verdwijnen. Maar het kan hè. Een huis is maar een huis. En er hoeft maar iets te gebeuren in de natuur. En dat hebben we de afgelopen jaren vaak genoeg in realiteit gezien. En alles wat je bezit is weg. En waar zang je afhankelijkheid en je kwetsbaarheid in God? Maar weet je, als kinderen van God mogen we delen in zijn erfenis. En al het goud, al het zilver, alle rijkdom van de aarde behoort God toe. Dus waarom zouden wij ons zorgen maken over die paar duizend euro die wel of niet op onze bankrekening staat? Al het goud in de wereld komt God toe. En als kinderen van God mogen wij delen in zijn erfenis. Dus God heeft genoeg geld. Het Loofhuttefeest is ook het feest dat gevierd wordt vanwege de oogst die wordt binnengehaald. Dat was voor de Joden reden om blij te zijn... want zoals in Nederland was het niet gebruikelijk... dat er genoeg water zou vallen voor een goede oogst. Um, nou, wat gebeurde er dan? Op de allerlaatste dag van het Loofhuttefeest liepen de priesters met een gouden kan... naar beneden de berg af naar de vijver Siluam. De vijver Siluam um, werd gevuld met vers water vanuit een bron Gigon. En die gouden kan met water die werd gevuld. Of die gouden kan werd gevuld met water. En de priesters namen die gouden kan weer mee terug de berg op naar de tempel. Ze liepen een rondje om de tempel heen. En op dat moment, daarna stortten ze het water uit die kan over het altaar. En op dat moment werd Jezaja 12, vers 3 aangehaald. Daar staat: Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. In andere vertalingen staat ook wel ja, uit de bronnen des hels. Jezus noemt zichzelf het bron. Uh, de bronnen des hels. Dus in deze waterceremonie was Jezus al op een verborgen manier aanwezig. Op het moment dat deze ceremonie heeft plaatsgevonden... dan spreekt Jezus de woorden die we net gelezen hebben... uit Johannes 7, vers 37 en 38. Rivieren, uh, sorry, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij, in mij gelooft. Zo zegt de schrift... Hierin wordt dus de eenheid tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament in Jezus zichtbaar. Zonder water is er geen leven mogelijk. Water is het krachtigste symbool voor het leven. Een land kan dorstig zijn naar water, net zoals ons menselijk hart dorstig kan zijn naar het levend water. En zonder levend water leidt ons hart. Jezus kent onze allerdiepste nood en daarom spreekt hij de woorden uit, laat wie dorst heeft bij mij komen. Hoe hartverscheurend, als we lezen dat Jezus niet voorlaat op een steenworp afstand van het tempelplein de volgende woorden zou uitspreken. Als hij aan het kruis hangt. Ik heb dorst. Zou het zijn lichamelijke dorst zijn geweest? Hij was gepijnigd, gemarteld. Hij hing in de brandende zon aan het kruis. Er was waarschijnlijk al vele liters bloed verloren. Maar hij sprak niet over zijn lichamelijke dorst. Als we willen weten waar Jezus over sprak, moeten we eigenlijk een avond daarvoor teruggaan. Als Jezus in de hof van Gethsemane aan het bidden is. Jezus zweet bloed. Dat is een natuurlijk verschijnsel wat nog steeds mogelijk is. Alleen het gebeurt zelden. Want het gebeurt alleen onder de extreme omstandigheid van een mens die echt doodsangst uitstaat. Jezus had doodsangst. Waarvoor? Niet om te sterven aan het kruis. Daar was Jezus niet bang voor. Althans niet de doodsangst die hij ervoer op dat moment. Het was de beker. De beker die hij leeg moest drinken, waarvan hij zelfs bad. Hier kan de beker niet aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil u wil geschieden. In die beker, die beker was tot aan de rand toe gevuld met onze zonden. De zonden van de mensen die geweest waren, de zonden van de mensen die nu leefden. En alle mensen die nog zouden komen. Onze zonden zaten in die beker die Jezus dronk. Jezus was een man zonder zonde. Hij had nog nooit gezondigd. Hij had een directe lijn met God zijn vader. En door het leeg drinken van die beker werd hij afgescheiden van God. En dat was waarom hij aan het kruis hing en zei, ik heb dorst. Omdat hij afgescheiden was van God zijn vader. Want dat is wat zonde doet. Ook in onze leven. Als we in zonde leven, kunnen we niet samen met God leven. En hierin is de ruil zichtbaar die aan het kruis heeft plaatsgevonden. Jezus heeft in onze plaats dorst geleden zodat wij stromen van levend water kunnen ontvangen. Jezus werd van God afgesneden, zodat wij met God herenigd mogen worden. Jezus riep uit aan het kruis dat hij doorzat, zodat vijftig dagen later, nadat hij al naar de hemel teruggegaan was, de Heilige Geest kon komen en stromen van levend water in de binnenste van de gelovigen ontvangen konden worden. De letterlijke betekenis van levend waters is stromend water stromend water dat gaat. Elke keer opnieuw. Voor elke dag is er opnieuw stromend water. Voor elke noden van elke dag komt er weer opnieuw stromend water waarin God wil voorzien. Soms zijn we droog geworden omdat we onze vreugde in aardse dingen hebben gestopt. Genot, succes, aanzien, geld, macht, romantiek, kennis of gezondheid. Wat niet zijn oorsprong in God heeft zal er uiteindelijk voor zorgen dat het vreugde is die kort duurt... waarna we vervolgens weer droog van binnen zijn. Waar wij zijn gemaakt om voor de eeuwigheid samen met Jezus te leven. En om die bronnen... Jezus wil onze bron zijn van levend water... zodat dat elke dag weer opnieuw bij ons kan komen. En dat is de uitnodiging die ik deze ochtend bij jullie neer wil leggen. Zijn jullie droog geworden van binnen? Misschien door zonde afgesneden van God, waardoor je niet meer... De stromen van levend water kan ontvangen. Jezus wil voorzien in jouw noden voor vandaag... ...in jouw noden voor morgen... ...en alle dagen die daarna komen. En als jij droog voelt van binnen... ...dan zou ik je willen uitnodigen om zo meteen naar voren te komen... ...er zal een gebedsteam zijn... ...dat graag met je zou willen bidden. En weet je, het is niet moeilijk. Je hoeft alleen maar te zeggen... Hier, ik wil u aanvaarden als in mijn leven. Je hoeft alleen maar Jezus als Zoon van God te ervaren... ...en je zonden beleiden zodat die stromen van levend water weer in je binnenste kunnen komen. Zullen we gaan staan mensen? Dank u, Jezus, dat u levend water wilt geven. Om ons te vullen, om ons te verfrissen, om door ons heen te stromen naar een wereld die dorst heeft. Dank u wel dat u de brug naar ons gebouwd heeft. Zodat we bruggen naar anderen kunnen slaan. Dus we samen dit laatste lied gaan zingen. Laat uw glorie zien. Heer, u laat uw heerlijkheid, uw grootheid zien. Aan ons en door ons heen, maar het stromen.